0: I took the initiative in creating the internet. I broke the internet. Letzte Woche im Internet mit Dora Popkultur Pro aus Berlin präsentiert von Granny der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Letzte Woche im Internet. Ich muss mich erstmal kurz rein entspannen. Ich habe mich gerade mit so einem Thomas bei LinkedIn in die Haare bekommen. Erste Regel in der, der Internetkommunikation natürlich gebrochen. Don't feed the troll. Ich habe trotzdem reagiert. Aber es ist ja dann auch manchmal ganz amüsant, wenn sich die Trolle und Thomases, Thomases, Thomasen, die Thomasse dieser Welt richtig reinsteigern und dann auch die Fassung verlieren. Bleiben wir beim Thema Thomas. Wir haben mega Armin Laschet-Content heute, der Thomas aller Thomasse. Ich glaube, es wird eine gute Folge. Ich habe Bock. Laschet und die Kinder und die Lunge. Armin, 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 was ist denn hier los? Jetzt kam auch noch raus, dass du nicht nur peinlich, sondern auch nicht lustig bist. Absolute Katastrophe. Mhm. <lacht> also... Ähm ja. Bei Late Night Berlin gibt es eine Rubrik Kinderfragen und wer die Rubrik kennt, weiß, das ist eigentlich immer sehr lustig. Die haben coole Leute schon interviewt. Die beiden Kinder, die das machen, sind Pauline und Romero und äh, Yang Huan war da, Shirin David war da, Kapital Bra war da und man weiß auch, dass die ganz gerne einfach edgy Fragen stellen, die vielleicht der erwachsene Interviewer nicht einfach so stellen kann. Es ist natürlich auch ein redaktionell vorbereitetes Format. Das hat der Armin scheinbar erst da rausgefunden. Da fragt man sich auch, wer bereitet dich vor, Armin? Mhm. <lacht> also, ähm, ja. Und dementsprechend kam es dann also auch so, dass Pauline und Romero Fragen gestellt haben, die dem Armin gar nicht so gepasst haben und er hat wirklich, wirklich keine gute Figur gemacht. Favorite Moment immer noch auf die Frage, ob Armin raucht. Was auch immer da in ihm vorging, hat gesagt, er tut's aber nicht auf Lunge. Okay, danke dafür. Auch schön, Frage nach Hans-Georg Maaßen. Da wurde er dann direkt Pampig, ne? Hat gefragt, ob Romero überhaupt weiß, wer das ist. Kennst du den, Hans? Nee, muss er ja auch nicht. Er darf dir ja trotzdem eine Frage stellen in dem vorbereiteten Interviewformat. Aber okay. Pampig werden gegenüber Kindern zero humor haben und dann auch keinen Namen sich vorher zu überlegen, den man nehmen würde, wenn man Drachen wäre. Lame. Armin. Wirklich nicht cool. Hier ist mein Drachenname übrigens. Feuerball 3000 wäre mein Drachenname. Aber mich hat ja zum Glück niemand gefragt. Und ich trete aber auch nicht als Kanzlerin an. <lacht> so. Was auch richtig unangenehm war, ist, wie die Union dann hinterher reagiert hat. Weil da kam dann quasi tatsächlich nochmal so presseseitig. Voll nicht okay, die Fragen, die sie da gestellt haben, das war alles nicht abgesprochen und man hätte die Kinder instrumentalisiert. Again, Armin, hat dich denn niemand vorbereitet, was da passiert und jetzt kommt die Krux an der Geschichte und zwar ist die Krux und die große Upside für Olaf Olaf muss nichts tun außer jetzt noch ein paar Tage nicht peinlich sein und dann wird er Kanzler. So easy geht das Armin ist so eine Katastrophe Olaf kann das Ding sauber aussitzen und zack Kanzler werden. Also ähm ja Nemi El Hassan Quarksmoderatorin ausgesetzt. Nemi El-Hassan kennt man als Journalistin, Medienmacherin und Ärztin, hat an der Charité ihr Medizinstudium absolviert und wahrscheinlich ist sie am bekanntesten geworden durch ihren YouTube-Kanal Datteltäter. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit satirischen Videos mit Vorurteilen gegenüber Musliminnen aufzuräumen. Sie hat für das Format Jäger und Sammler einen Europäischen Online-Medienpreis gewonnen und hatte auch 2020 eine Nominierung für den Grimme-Preis. Jetzt hat der WDR sie vor kurzem als neue Moderatorin des Formats Quarks angekündigt. Und zack taucht eine Info über sie auf, die eigentlich gar nicht so neu ist, und zwar die Kritik darüber, dass sie an den Al-Quds-Demonstrationen teilgenommen hat. Und konkret geht es jetzt hier um eine von 2014, da war die gute 20 Jahre alt. Das Problem an diesen Demonstrationen ist, dass die in der Vergangenheit immer wieder negativ aufgefallen sind, vor allen Dingen wegen antisemitischer Parolen. Soweit jetzt erstmal die Faktenlage und natürlich ist das Internet direkt in Flammen, Denn mit der Ankündigung des WDR, dass Nemi die neue Moderatorin werden soll von Quarks, hagelte es dann auch Kritik. Ihr könnt doch nicht so eine, die bei diesen Demos war, Moderatorin werden lassen. So, und ab hier wird es jetzt richtig kompliziert. Nemi selbst distanziert sich von den Demos mit Nachdruck. Sie distanziert sich von Antisemitismus im Allgemeinen. Und Zitat von ihr. Ich verurteile jegliche antisemitischen Äußerungen und Aktionen sämtliche Arten von Gewalt. Gewalt Und insbesondere die Gewalt, die auf diesen Demos stattgefunden hat. Der WDR ist natürlich erstmal nervös geworden, hat gesagt: Halt, hey, stopp, wir überprüfen die Sache und bis dahin ist ähm, die Ernennung der Moderation quasi auf Eis gelegt. Wir pausieren und melden uns mit den Ergebnissen zurück. Und auf Nemis Instagram-Profil ist ein offener Brief verlinkt, den einige Hundert sind tatsächlich, ich glaube, fast 400 SupporterInnen von Nemi unterzeichnet haben. Und dieser offene Brief zeigt auch nochmal ganz schön auf, was hier eigentlich so rhetorisch passiert. Also der BILD-TV-Chefredakteur bezeichnet Nemi zum Beispiel mehrmals als Islamistin. Man verwendet auch in der Berichterstattung über sie häufig Fotos, wo sie ihr Kopftuch noch trägt, das sie mittlerweile nicht mehr trägt. Also jetzt mal unabhängig davon, ob wir die Entschuldigung annehmen wollen, von ihr oder nicht oder ob wir ihr glauben wollen, dass sie eine andere Sicht der Dinge hat oder diese Themen anders angeht, jetzt einige Jahre später. Es ist dann doch sehr bezeichnend, wie man über einen Misstep in den 20s berichtet, wenn es eine muslimische Frau ist oder wenn es vielleicht ein Straight-White-Dude ist, der was auch immer getan hat vor zehn Jahren. Also, netto kann jeder für sich selber entscheiden, was er oder sie über Nemi denkt und ob er oder sie findet, sie sollte diese Sendung moderieren. Dennoch sehr bezeichnend, wie über diesen Fall in den deutschen Medien gesprochen wird. Niki Minajs Cousin hat einen Freund. Der hat angeblich eine geplatzte Hochzeit wegen geschwollener Hoden nach der Covid-Impfung. Das Weiße Haus will helfen und das Internet hat ein Hashtag Ballgate. Ich liebe alle Geschichten, die mit Cousins, Cousins, wo auch immer ihr herkommt in Deutschland und wie ihr das sagt. Ich liebe alle Geschichten, die mit Cousins zu tun haben. Letzten Montag meldet sich Nicki Minaj auf Twitter und sagt, ich gehe nicht auf die Met Gala. Wir haben übrigens im Redaktionsmeeting festgestellt, sinnlosester Event aller Zeiten, vielleicht sinnlosester Event of the Decade. Letzten Montag meldet sich Nicki Minaj auf Twitter und sagt, ich gehe nicht zur Met Gala. Denn dafür muss man geimpft sein. Und da muss sie sich erstmal informieren. Was sie auch schrieb, ist, dass ein Bekannter ihres Cousins, also nicht mal der eigentliche Cousin, sondern nur ein bekannter, der Brudi vom Brudi vom Budi, aus ihrer Heimat Trinidad in Tobago, total schlimme Impfnebenwirkungen hatte. Diese waren geschwollene Hoden und Impotenz. Und das war alles so schlimm, dass die Hochzeit dieses Mannes sogar abgesagt werden musste. Also grundsätzlich erstmal vielen Dank für die Story, Nicky Keminage, ähm, amazing. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie das Internet reagiert hat. Man hat Niki gerostet von vorne bis hinten und auch das Weiße Haus hat sich eingeschaltet. Dann meldet sich ähm, Niki am 15.9. wieder und sagt, das Weiße Haus hat mich eingeladen. Die wollen mit mir reden über Corona-Impfungen. Ich gehe da auf jeden Fall hin. Sie hat sich auch schon ihr Outfit für diesen Auftritt im Weißen Haus ausgesucht. Und sie versteht auch gar nicht, warum sich im Netz alle über sie lustig machen, nur weil sie ganz menschliche Fragen stellt. Daraufhin hat sich dann das Weiße Haus wieder gemeldet und hat das einmal alles richtig gestellt. Nee, 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 wir haben hier nur ein Telefonat angeboten, eine Art Nachhilfestunde, wenn es um Impfung geht. Alles peinlich, alles total undurchsichtig. Was ist eigentlich los mit dir, Niki? Und was wir uns eigentlich alle fragen, was ist mit dem Typen, der nicht heiraten konnte wegen seiner Post-Covid-Impfung, Impotenz-Hodenproblematik? Kann den mal bitte einer aufspüren? Wir würden gerne von ihm hören, statt von Nikki. Noch ein 90er-Reboot. Aus The Fresh Prince of Bel-Air wird Bel-Air. Now this is a story all about... Okay, 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 okay. okay. Also, eigentlich wären das Good News, wenn das Internet nicht so ein gemeiner Ort wäre, der Zang-Klassiker, The Fresh Prince of Bel-Air, soll einen Reboot bekommen. Anderer Cast, wesentlich düsterer als die Show aus den 90ern und als grobe Vorlage für die Show dienten ein Fantrailer aus dem Jahr 2019, der damals für relativ viel Aufsehen gesorgt hat. Neben dem neuen Cast soll es also auch noch einen neuen Twist geben. Es spielt im heutigen Amerika und soll die aktuellen Problematiken und Phänomene der Zeit aufgreifen Jetzt muss man aber wissen, dass eigentlich Fresh Prince damals schon genau diese Idee hatte. Das hat dann aber ungefähr nach drei, vier Folgen kein mehr interessiert und es bleibt eine lustige Show, in der Will Smith und sein Kompagnon, dessen Namen ich vergessen habe, äh, einfach auf Dates gehen. So, ähm... Also mal gucken, ob die das schaffen, die Show so zu machen, wie sie auch damals schon angedacht war. Jetzt, wie eingangs gesagt, jetzt könnte man meinen, das Internet ist excited darüber, dass eine unserer Lieblingsshows einen Remake bekommt. Ganz im Gegenteil, es gibt viel Spott und viel Hate. Das Internet sagt, ist das euer Ernst? Muss das wirklich sein? Ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss, aber eine Sache kann man sagen, wer Will Smith geliebt hat damals, der muss nicht ganz auf ihn verzichten, denn er wird in der Neuauflage als Producer, wahrscheinlich Executive Producer, auftreten. Und ähm, ein Release-Date gibt es leider noch nicht, aber we'll keep you posted. Aktivistinnen aus aller Welt treten gegeneinander an in der Sendung The Activist. Diese Story finde ich fast so schön und unterhaltsam wie die Armin Laschet-Sache. Also, die Show The Activist sollte eigentlich bald ins Fernsehen kommen. Hier ist, worum es geht. Wer am besten Aktivist ist, also wer am besten aktiviert für Causes und Charity und so, der kann Geld gewinnen. Heißt... Asha Priyanka Chopra und noch irgendjemand sollten in einer Jury, so ganz klassisch, Competition-Show-mäßig für CBS aussuchen, wer der beste Activist ist. Das Ganze sollte wie folgt funktionieren. Ähm, wer hat den größten Impact auf die Gesellschaft und auf die Welt im Ganzen? Wer macht den größten Aufschlag auf Social Media? Mega Announcement und das Internet fand's gar nicht witzig, zumindest nicht so witzig wie ich. Ich finde es allerdings auch nur so witzig, weil es absolut absurd ist. Das war dann also so weit gedacht, dass das Finale sogar im Rahmen des G20-Gipfels in Rom stattfinden sollte und dann Asher, warum auch immer er geeignet ist dafür, zusammen mit Priyanka Chopra einfach den besten Activist of the World küren sollte. Okay, also CBS kriegt jede Menge Backlash dafür und haben dann auch eingelenkt, und haben gesagt, nee, nee, wir machen das jetzt alles ganz anders, das wird jetzt so eine, eine Docu-Series, wir lassen die Leute nicht gegeneinander antreten. Ich glaube, es ist schon beim Erzählen rübergekommen, warum es natürlich völlig wahnsinnig ist, Aktivisten gegeneinander antreten zu lassen, dein Thema hat mehr Geld verdient als meins und ich mache das eh besser und klar, Warum sollten wir nicht die paar Leute, die es gibt auf der Welt, die sich für gute Dinge einsetzen, noch gegeneinander arbeiten lassen? Was für eine brillante Idee. Und ich habe mir gedacht, was wäre denn, wenn wir dieses Format für Deutschland adaptieren? Was könnten wir machen? Ich würde vorschlagen, wir machen der Recycler. Moment, man müsste eigentlich sagen, der die Recycler -in. Wer trennt am besten den Müll? Wer findet die günstigste Tankstelle beziehungsweise kann mit den wenigsten Litern am weitesten kommen zur günstigsten Tankstelle? Und wen packen wir statt Asche in die Jury? Neubauer? Baerbock? Oh, Ströbele? Claudia Roth? Ich liebe dieses Konzept. Höhle der Löwen auf Recycling getrimmt. Bitte melde sich doch jemand bei mir, der fürs Fernsehen produziert. <lacht> Good News der Woche. Kommen wir dann damit also zu den Good News der Woche und die sind Bodyguard. Ja, euer allerlieblingsfilm. Bodyguard soll ein Remake kriegen. Die Gerüchte gab es jetzt schon länger, aber jetzt nach 30 Jahren kommt ein Remake von Bodyguard mit Whitney Houston und Kevin Costner damals in den Hauptrollen. Da ging es um diesen Security-Mann, der sich in eine Sängerin verliebt, die er eigentlich beschützen sollte vor einem gruseligen Stalker. Ähm, der ist natürlich am Anfang total tough und hart und nimmt sein Job ernst, aber dann kommt Whitney Houston und die verlieben sich und so. Klassiker, bitte einfach mal reingucken, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ich gehe eigentlich davon aus, dass ihr ihn alle gesehen habt. Das war übrigens der erste Film, in dem Whitney Houston auch geschauspielt hat und der hat schlappe 400 Millionen US-Dollar eingespielt. Wer in der Bodyguard-Neuauflage mitspielen soll, ist im Moment noch unklar. Hier ist, was man... Ne, munkeln will ich gar nicht nennen. Ich glaube, das ist auch was das Internet sagt, was passieren soll. Chris Hemsworth, okay. Tessa Thompson, I'm here for that. Channing Tatum, Cardi B. Also, okay, Moment. Eine Liebesgeschichte zwischen Cardi und Channing? Kann ich mir vorstellen. Von daher, für mich sind das die Good News. Ich habe Bock auf einen Bodyguard-Remake. Das war die aktuelle Folge von Letzte Woche im Internet. Wer tim requests hat oder Feedback, der schickt das doch gerne per E-Mail an Letzte Woche im Internet at granny.de. Wir haben gesprochen über Armin Laschitz Lunge. Hm? <lacht> also. Nemi el Hassan, Nicki Minajs Katastrophen-Tweets, die Neuauflage von Prince von Bel-Air. Und wir pitchen bald eine Show, in der wir die beste Recyclerin Deutschland suchen. So, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne oder lasst uns ein Review bei Apple Podcasts da, das wäre sehr schön. Ansonsten hört ihr dann nächste Woche Mittwoch, was diese Woche im Internet passiert und bis dahin seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet. Halt! Stopp! Es sind zwei Fehler passiert in dieser Sendung aus meiner unendlichen Weisheit kombiniert mit... Autokorrekt, der Junge aus Late Night Berlin heißt natürlich Romeo und nicht Romero und die Show des WDR heißt Quarks, 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 sorry dafür.